0: Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas, et après m'être longtemps cherché, j'ai compris qu'il n'était jamais trop tard pour prendre en main notre carrière. Toutes les semaines, je te partage des conseils ou une interview d'experts pour te mettre en chemin. N'oublie pas de t'abonner sur LinkedIn, YouTube ou Spotify, et si c'est déjà fait, merci de ta fidélité. Je te souhaite une très bonne écoute. Salut, bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode de Trouver sa voix. Nous sommes en direct le 18 janvier 2024. Euh, N'hésitez pas si vous me rejoignez à mettre un petit message en commentaire, que ce soit sur Twitch, sur LinkedIn, sur, euh, euh, sur quoi d'ailleurs, sur YouTube, parce que je ne vous vois pas et donc je ne peux pas savoir si je suis tout seul ou si vous êtes là. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit coucou et sachez juste que sur LinkedIn, les commentaires restent, donc n'écrivez rien de trop sensible, sauf si vous êtes à l'aise avec ça. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tellement, tellement euh, mainstream, j'ai envie de dire, en développement personnel et en gestion de carrière, qui est la procrastination. Je ne sais pas combien de livres, combien de blogs, combien de, combien de chaînes YouTube, combien d'influenceurs quelle que soit la plateforme, ont couvert ce sujet, mais c'est évidemment un sujet très souvent évoqué. Et pourquoi est-ce que j'ai voulu en parler moi aussi, au micro, là euh, bah Déjà parce que j'avais pas d'autres idées, pour commencer. Et ensuite, parce que je crois qu'il y a un petit malentendu sur ce mot-là de procrastination, on va avoir tendance à se considérer comme quelqu'un qui procrastine, comme un procrastinateur ou une procrastinatrice, un peu comme une identité. Un peu comme les gens qui disent « Attends, mais moi, je suis euh, hypersensible et c'est mon identité. » bah non, c'est pour moi... Ça peut être un trait de personnalité, ça peut être euh, un, un problème, en effet, la procrastination, pas toujours, et ça ne fait pas une identité. Pour moi, ça se traite comme, euh, comme n'importe quel sujet, en fait, comme un trait de personnalité ou comme un petit défi à relever quand ça se présente sous l'angle d'un problème. Et donc, comme on en fait souvent tout un plat, bah, j'avais envie de d'apporter ma pierre à l'édifice, d'apporter ma vision du sujet, euh, puis d'essayer de voir en quoi la procrastination va impacter notre façon de driver nos carrières, et puis comment est-ce qu'on peut tenir compte de cette caractéristique, on est tous un peu concernés quand même, qu'on le veuille ou non, comment on peut tenir compte de ça pour essayer de driver une carrière qui soit riche, qui soit belle, qui soit rémunératrice, qui soit épanouissante, etc. etc. Salut Simon euh, donc l'idée ici, c'est quoi C'est de commencer par revenir sur est-ce que c'est grave Enfin, je vais dire ça comme si j'avais la, la, la réponse. Euh, je vais juste donner mon avis. Et évidemment, le but c'est qu'ils soient challengés par ceux qui voudront. Mais la première question ici, pour moi, c'est est-ce que c'est grave de procrastiner en matière de gestion de carrière Est-ce que ça pose un problème au fond de euh, voilà, de, ne, de remettre au lendemain ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Puisque si on cherche une définition assez évidente de la procrastination, c'est la première qu'on trouve quand on cherche, c'est bah, procrastiner, c'est remettre à demain ce que je pourrais faire aujourd'hui. Est-ce que c'est grave À mon sens, pas du tout. Je crois qu'on est dans une société de l'action où euh, agir, c'est la, la sorte de... de de clés de, de réponse à tous les problèmes, euh, sortir de sa zone de confort, passer à l'action. Et d'ailleurs, moi, j'en je, suis co-responsable de cette image-là, parce que j'invite dans chaque épisode à passer à l'action. J'ai tendance à penser que l'action, c'est une, une clé, c'est une solution. Et du coup, on a tendance à penser que quand on n'agit pas, quand on procrastine, bah, en fait, on est nul, on va aller nulle part et puis on est foutu. quoi euh, Pour moi, c'est pas du tout gênant en matière de gestion de carrière de remettre les choses au lendemain. Il y a quelque chose qui me paraît beaucoup plus grave et dont on parle très rarement, c'est de naviguer à vue sans cap long terme. Je suis pas en train de dire ici qu'on devrait savoir où on va dans la vie parce que bien souvent, on va pas et c'est tout à fait OK et c'est une façon normale d'avancer, de fonctionner par itération, par hasard de rencontre. On a fait souvent des épisodes là-dessus, notamment pour des profils généralistes, etc. Je suis pas en train de dire qu'on devrait savoir où on va dans les 3-4 ans. Mais je suis en train de dire qu'on devrait tous savoir où on va avant de mourir. Je ne veux pas paraître trop morbide ici, mais je crois qu'il y a quelque chose qui est bien plus grave que de remettre au lendemain nos tâches, c'est de ne pas savoir ce qu'on veut faire pendant notre vécu, à l'échelle de notre vie. Parce que du coup, on va systématiquement euh, envisager les actions et les tâches comme des choses qui peuvent changer le cours de notre vie. Je prends quelques exemples. Est-ce que si j'envoie mon CV à tel recruteur, ça va déclencher un truc qui va peut-être changer le reste de ma vie Est-ce que si je finis par appeler cette personne que je dois appeler depuis des mois, ça va changer ma vie Est-ce que si j'accepte ce boulot-là, ça va changer ma vie Un peu comme dans les films où il y a un avion qui décolle et puis on court pour essayer de l'avoir. Et si on a réussi à monter dedans, bah, c'est trop bien. Et si on l'a loupé, bah, tout est foutu. Et je crois que la gestion de carrière, c'est l'inverse de ce phénomène. Je crois que la gestion de carrière, c'est faire longtemps, des tâches, toutes les semaines, tous les jours, à l'échelle d'une vie. Et ça, ça déclenche des trajectoires inattables et vertueuses. Donc, je crois que l'enjeu n'est pas d'agir, de se dire, est-ce que j'ai tenu telle action ou est-ce que j'ai pas réussi à le faire Pour moi, l'enjeu, c'est d'agir dans la durée, toutes les semaines, tous les jours, tous les mois, tous les 15 jours. Et donc, c'est pas seulement l'action, c'est action plus temps, plus talent égale réussite. Mais se dire ok, je mets un gros coup de collier et enfin je réussis à dépasser ma procrastination et à faire ce foutu truc que je ne faisais pas, évidemment je ne vais pas dire que c'est mal, c'est souhaitable de pouvoir le faire. Mais je pense que l'enjeu n'est pas là. Il est bien plus important à mon sens de savoir ce qu'on veut faire de son vivant à très long terme, quel bien matériel on veut posséder, quel livre on veut avoir lu, quelles compétences on veut maîtriser, quel contribution veut avoir apporté au monde dans les grandes lignes. Euh, et je crois que définir une trajectoire comme ça très long terme va permettre d'identifier ce qui est important pour aujourd'hui et ce qui ne l'est pas. Et en fait, dans une société où l'action est très mise en avant, ben on peut avoir tendance à, à, à s'affoler, à agir dans tous les sens et à se perdre dans des actions sur lesquels on aurait réussi à dépasser notre pro notre procrastination certes mais des actions qui a, qui n'ont un peu aucun sens euh, eu égard au, à la trajectoire de vie qu'on voulait qu'on voulait mener quoi donc si tu découvres un peu ce, ce concept là sur cet épisode je t'invite à écouter celui qui s'appelle comment savoir ce qu'on va faire de sa vie mais pour moi ma vie, la vision c'est simplement ce que tu vas faire de ta vie ce n'est pas le fruit de tes grosses décisions de tes grosses actions pour moi, ce que tu vas faire de ta vie, c'est le fruit de tes journées bout à bout, mises l'une après l'autre. Et donc, si tu veux savoir ce que tu vas faire de ta vie et de ta carrière, eh ben, regarde ce que tu fais chaque semaine. Et puis ça, sur une longue échelle, ça t'emmène quelque part. Et donc, c'est pas un enjeu pour moi de dépasser nos blocages et de dépasser notre procrastination. C'est plutôt d'identifier qu'est-ce qui va vraiment compter en ce moment et de trouver des moyens de le faire si possible de façon très régulière. Donc, c'est là où en entrer en action, ça va être important. Mais je crois que dépasser sa procrastination sans réel enjeu, sans réel cap, ça n'a pas beaucoup de sens d'un point de vue carrière, je pense. Et donc, c'est de se déstresser un peu là-dessus. Alors, l'idée ici, c'est... Enfin, ma vision des choses, en tout cas, c'est qu'on va procrastiner pour potentiellement deux raisons. Des mauvaises raisons et des bonnes raisons. Euh, j'ai fait un petit listing ici des, des, des raisons qui j'ai l'impression nous nous emmène vers la procrastination, vers le, la remise au lendemain de quelque chose qu'on pourrait faire aujourd'hui. Et je vais te la lister. Et la première étape de cet épisode, c'est que je vais t'inviter à essayer d'identifier euh, sur quel item tu sens que ça bloque. Donc, d'abord, c'est d'identifier une tâche, quelque chose que tu sais que tu dois faire et que tu as du mal à faire. Soit en ce moment, j'ai un truc spécifique, j'arrive pas à le faire, soit de manière générale. Dans ma vie, j'arrive jamais à me motiver pour faire ce truc-là. Une fois que tu as cette tâche en tête, ce truc que tu devrais faire mais que tu ne réussis pas à faire, sur lequel tu procrastines, je vais t'inviter à essayer d'identifier où se situe le problème. Alors, voici une petite liste à laprès verre de plusieurs origines possibles. Voilà, c'est pas exhaustif, mais ça va faire une première base de travail. Est-ce que c'est un problème d'enjeu C'est-à-dire, au fond, il n'y a pas assez d'enjeu où les conséquences ne sont pas assez importantes. Et où il n'y a pas assez de conséquences court terme, de, de bénéfices court terme pour que je passe à l'action. Est-ce que c'est un problème d'enjeu Est-ce que c'est un problème de spécificité C'est-à-dire qu'au fond, ce que je me suis dit, c'est que je voulais arrêter de procrastiner sur perdre du poids, ok mais est-ce que c'est assez précis, est-ce que l'enjeu est, ce que la tâche elle est spécifique, elle est réaliste elle est, euh, elle est smart comme on dit quoi, spécifique, mesurable atteignable, réaliste et, et timé. est-ce qu'elle a été définie dans le temps, donc bref deuxième question c'est est-ce que c'est un problème de spécificité de ma tâche troisième question Case que je te propose, c'est est-ce qu'il y a un problème de compétence J'ai du mal à le faire parce que tout simplement, je ne sais pas le faire. Il me manque les compétences. Autre possibilité, est-ce que je procrastine parce que j'ai un manque de ressources Je n'ai pas le budget pour faire ce truc-là, je n'ai pas les outils pour faire ce truc-là, je n'ai pas le réseau, je n'ai pas euh, le temps, etc., Autre possibilité, est-ce que j'ai un problème d'estime de moi J'ai du mal à, à faire cette tâche tout simplement parce que je suis nul et parce que euh, je ne vaux pas grand-chose et que, de bah, voilà, toute façon, je, je n'ai pas d'estime de moi, donc je vais avoir du mal à, à, à entreprendre quoi que ce soit. Et enfin, enfin pas enfin, pardon, presque enfin, euh, est-ce que je bloque sur un conflit de valeurs c'est-à-dire, si je fais cette tâche, en fait, je sais pas si c'est vraiment mieux pour moi. Faire ce truc, ça rentre en conflit avec une autre valeur. Je prends un exemple. Euh, faire cette tâche, c'est important, mais ça me fait perdre un peu de, euh, de liberté d'action ou d'indépendance. De, ou de, ou Or, j'en ai besoin. Donc, en fait, je suis en conflit entre deux valeurs. Celle de faire ce truc qui va m'apporter quelque chose et ce que je perds en faisant ce truc. Et puis enfin, dernière tâche, enfin dernière pardon, euh, euh, case des, des éléments possibles qui nous font procrastiner, ce serait tout simplement des tâches qui me sont désagréables. Je crois que la plupart du temps, c'est plutôt là-dedans que viennent se nicher nos, nos procrastinations. En fait, c'est juste du mal à le faire parce que ça ne m'est pas agréable de le faire. Je procrastine parce que j'ai pas envie. Si tu te dis juste je procrastine parce que j'ai pas hyper envie de le faire, je résiste et eh bien c'est là-dedans qu'on va venir mettre le, le, le problème. Et ça, ça ouvrira un tout nouveau chapitre. Je récapitule pour ceux qui sont en audio. Tout simplement, est-ce que c'est un problème d'enjeu Un problème de spécificité de la tâche Un problème de compétence Un problème de ressources et de moyens Un problème d'estime de soi et d'identité De valeur personnelle un problème de conflit de valeurs ou un problème tout simplement de non-appétence pour la tâche. Voilà. Je n'ai pas envie de le faire, ça me saoule. Je dois le faire, mais j'ai pas très envie. Du coup, je vais attendre le dernier moment et voir si je peux, je le ferai pas du tout. Maintenant qu'on a listé quelques causes de la procrastination, j'ai envie de dire, là, j'ai essayé de lister ce qu'on pourrait appeler des mauvaises causes, des vrais problèmes qu'on va devoir surmonter, sauf le dernier. Mais si c'est un problème d'enjeu, il y a vraiment un problème. Ça vient vraiment questionner, est-ce que j'ai besoin de faire ce truc-là, est-ce que c'est vraiment utile pour moi Si c'est un problème de spécificité, bah, il y a vraiment un problème. Est-ce que cet objectif, je l'ai clairement défini Donc on va traiter tous ces points-là comme des problèmes. Et je vais pas trop m'apesantir dessus. C'est-à-dire que je t'invite à identifier le problème. Et si ça rentre dans une de ces cases... Eh c'est de traiter le truc. Si tu as un problème d'estime, va voir un psy. Si tu as un problème de conflit de valeur, bah essaie d'identifier les valeurs auxquelles tu dois renoncer si tu fais cette action. Et qu'est-ce qui qu qui pose tellement de problèmes dans ce truc-là En tout cas, sur ces items-là, tous, sauf les tâches désagréables, on va dire, sur tous les premiers items, on va dire que la procrastination, c'est un blocage, c'est un problème, c'est un mur sur lequel tu butes. Et il va bien falloir résoudre ce problème. Et je ne vais pas aller plus loin ici, parce que euh, c'est pas l'objectif de lister toutes les solutions si la procrastination apparaît sous l'angle d'un problème. Ça, il y a énormément de coachs, de psy, euh, de plein de gens, de managers. Bref, il y a, y a plein de gens qui ont travaillé cette question-là de comment lutter contre sa procrastination, comment résoudre le problème de procrastination, etc. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Ce qui m'intéresse ici, moi, dans cet épisode-là, c'est quand la procrastination, c'est la conséquence de tes qualités. Si tu écoutes cet épisode, c'est probablement que tu vois la procrastination comme un problème, quelque chose qui te joue des tours pour driver ta carrière. Donc déjà, première étape, on a identifié que l'enjeu n'est pas d'agir, mais d'avoir un cap très long terme pour savoir pourquoi tu devrais agir et comment est-ce qu'il faudrait agir toutes les semaines pour aller vers ce cap. Et maintenant, si tu as coché la dernière case, c'est-à-dire je procrastine parce qu'en fait, les tâches que je dois faire ne me plaisent pas. Je procrastine parce que ce, ce que je dois faire, ça m'est désagréable. Ça me saoule de le faire. Dans ce cas-là, ma, ma théorie, ma théorie de philosophie de comptoir, de podcast trouver Savoir, on va dire, c'est que c'est tout simplement l'expression d'une de tes qualités. Et donc, je vais refaire une petite liste pour ventiler ce volet-là qui était bah « En fait, j'ai pas envie de le faire parce que cette tâche, elle m'est désagréable. Je vais te reproposer quelques quelques qualités qui peuvent faire qu'on procrastine. » Et que nous, on va, avoir tendance à, on va avoir tendance à voir comme des défauts parce que procrastiner aujourd'hui, en 2024, c'est pas la grande classe, mais qui n'en sont pas moins des qualités sur lesquelles tu peux t'appuyer. Et donc, je te refais une liste un peu à l'après-verre. Je vais pas développer tout de suite pour te laisser essayer de cocher la bonne case. Est-ce que tu procrastines Est-ce que la tâche, elle est désagréable parce que tu sens que tu manques d'automotivation, de self-discipline, comme tu, comme tu le dis Simon en commentaire Deuxième possibilité, est-ce qu'au fond, cette tâche est désagréable parce que tu es individualiste et que ça te saoule de, de faire un truc dont tu n'auras pas les résultats et de travailler pour les autres, en gros. Que ta performance ou que ta tâche, elle soit noyée dans un collectif. De le faire pour les autres, quoi, en gros. Et que toi, tu n'en retires rien. Est-ce que cette tâche est désagréable Parce que toi, tu es hypersensible ou tu vas être TDAH. Enfin, je dis ça comme si c'était une identité. Tu as tu as cette caractéristique d'hypersensibilité, de, de trouble de l'attention ou autre, qui fait que tu as une pensée en arborescence et que quand tu fais... Euh, quand tu veux mener une tâche, ou cette tâche-là spécifiquement, bah ça t'emmène tout de suite sur le coup d'après, qui t'emmène sur le coup d'après, et que tu vas avoir forcément le, le la big picture d'un seul coup, et ça va t'écraser, et tu vas avoir du mal à passer à l'action. Bref, hypersensibilité, TDAH, etc. Autre case, est-ce que cette tâche est désagréable ou difficile euh, Parce que tu n'es pas en mesure de t'organiser, tu t'organises difficilement, tu t'organises mal, tu as du mal avec les plannings, avec les rétro-plannings, tu as du mal avec la gestion du temps. Donc Tout ça, ça ne sonne pas très qualité, hein, mais je vais essayer de transformer tout ça en qualité bientôt. Autre possibilité, est-ce que la tâche est désagréable parce que tu as peur de l'échec Peur de mal le faire ou de ne pas réussir Autre possibilité, est-ce que cette tâche est désagréable parce que tu es perfectionniste et que tu as besoin d'aller faire un truc parfait, d'aller dans le détail, et que c'est pas possible, ou en tout cas pas suffisamment, et donc c'est désagréable. Est-ce que cette tâche est désagréable Parce que ta réflexion, autre point, tu as une réflexion excessive, et donc en fait, ça mouline dans ta tête, tu analyses tout, et puis bah, c'est difficile de passer à l'action, parce que tu as, as envie de réfléchir encore plus aux tenants et aux aboutissants. Et enfin, dernière proposition est-ce que cette tâche elle t'est désagréable parce que naturellement tu vas papillonner et qu'au moment où tu devrais exécuter quelque chose, produire quelque chose, faire ce truc là, tu as déjà envie de faire autre chose parce que tu es curieux, tu es ou curieuse, t'es créatif et que bah en fait à, à peine commencé un projet tu as déjà envie de faire le suivant. Donc si je les reprends dans l'ordre, est-ce que qu'est-ce qui fit le plus avec ton blocage entre le manque de le manque d'automotivation L'individualisme, l'hypersensibilité ou les troubles de l'attention, la mauvaise organisation ou gestion du temps, la peur d'échouer, le perfectionnisme, l'excès de réflexion et d'analyse, et le papillonnage. Maintenant que tu as pu spotter là où ça bloque là où tu sens que, que tu bloques je vais essayer de développer un peu quelles qualités vont avec ces items là, en tout cas à mon sens et comment tu peux t'appuyer dessus si c'est un, une question de manque d'automotivation il y a énormément de gens, moi j'ai plein de clients en bilan de compétences qui me disent ah mais j'ai un problème c'est que j'ai du mal à m'automotiver et c'est vrai d'ailleurs euh, que heureusement qu'il y a quelqu'un derrière, que je suis derrière pour les, les rappeler un peu à, à leur séance parce que sinon ils, ils auraient du mal à se motiver et je le dis sans jugement parce que j'ai le même trait de caractère. Donc ici, le défaut qu'on va identifier, c'est que ben moi, j'ai aucune self-discipline. Ok, mais attends, c'est une qualité. Il n'y a pas de mot pour ça en français. Mais c'est une qualité de manquer d'automotivation. La qualité qui va avec, celle que j'observe, c'est qu'en général, on est bon petit soldat. Quand on manque d'automotivation, c'est qu'on est capable de déplacer des montagnes pour peu que un manager ou quelqu'un nous est demandé de le faire et nous regarde. Donc, si tu sens que tu manques d'automotivation, les qualités que tu as probablement, c'est que tu es un excellent ou une excellente numéro 1 bis ou numéro 2. C'est pas toi qui va porter le truc. C'est pas toi qui va euh, euh, ouais, lance, mettre l'énergie pour passer à l'action. En revanche, une fois qu'on t'a demandé de le faire, il est probable que tu déplaces des montagnes. Et donc ici, une clé pour épouser cette réalité, cette compétence-là, eh ben ce serait peut-être d'être numéro 2 par rapport à cette tâche que tu dois faire. Ou de rentrer dans un collectif et de pouvoir euh, juste faire ce que quelqu'un d'autre t'a demandé de faire. Ou en tout cas, de travailler avec un réseau qui fait que ton travail, il est surveillé par d'autres. Et là, probablement qu'en sachant que les autres te regardent, tu vas aller faire l'extra mile beaucoup plus que certaines personnes qui sont automotivées. Une autre solution ici pour cette qualité-là, qui est d'être, au fond, euh, d'avoir besoin d'un stimuli extérieur pour se bouger les fesses, c'est un peu ça hein, le manque d'automotivation, c'est je peux faire des choses immenses pour peu qu'il y ait un stimuli extérieur et qu'on me l'ait demandé ou que je sois surveillé. Et ben, ça peut être d'avoir des routines auxquelles on ne peut pas déroger. Euh, moi, c'est n'est pas pour rien que toutes les semaines, il y a 13h30, il y a un rendez-vous sur ce podcast euh, sur LinkedIn. Il y a quasiment personne qui est là, mais je sais que s'il n'y avait pas cette routine-là à laquelle je ne peux pas déroger, eh bien, euh, je produirais pas, en fait, tout simplement. Parce que le fait que vous soyez là, présent, etc., ça m'oblige. Et donc, ici, je vais m'arrêter sur ce premier point, mais le manque d'automotivation n'est pas simplement un manque d'automotivation, c'est aussi une mine d'or de motivation pour peu que quelqu'un d'autre t'attende ou te mette la pression, positivement bien sûr, ou te... En fait, c'est comment est-ce que tu peux déplacer la discipline pour que ce soit pas de l'autodiscipline, mais une discipline extérieure qui te soit demandée. Pousser à l'extrême, ça peut être dans ta carrière de euh, de rentrer dans une structure où on va s'occuper de, de, de ta motivation à ta place. quoi Je pense à l'armée naturellement, ce genre de choses. Mais sur des petites tâches, ça va être... Euh, bah En fait, de, de ne pas les porter seuls, tout simplement. Et là, bah, ce qui te fera passer à l'action, c'est probablement le stimuli extérieur et ça t'empêchera pas de mener de grandes choses, au contraire. Deuxième élément, l'individualisme. bien Ici, le, le trait de personnalité, la qualité qui va avec, c'est que les personnes individualistes vont être capables d'aller très très loin pour peu qu'ils aient le bénéfice personnel du fruit de leur travail. Donc ici, l'idée, c'est comment est-ce que tu peux capitaliser sur ton autonomie, sur ta pensée personnelle et parfois un peu divergente, sur tes héroïs personnels. En gros, comment est-ce que tu peux te concentrer sur des tâches qui vont être héroïstes pour toi et pour toi seul, entre guillemets. Il est probable que ton moteur, ce soit d'avoir les, les fruits de ton travail. Et donc, ici, c'est de délaisser peut-être un petit peu les tâches collaboratives, collecti collectives, et d'assumer, de mettre ton focus sur des tâches qui vont t'apporter des choses à toi. De la reconnaissance, de, de la notoriété, euh, de l'argent, de, du réseau, je sais pas, euh, de, des évolutions de carrière. En tout cas, c'est, comment est-ce que tu peux épouser ce, ce trait de caractère qui est une chance, qui est une force? Euh, être individualiste, on voit ça comme un défaut, mais pas du tout. Un sportif de haut niveau ne peut que, enfin, sur un sport individuel, euh, va être l'expression même de ce truc là il y a bien un moment il faut des gens qui performent personnellement quoi. il y a besoin de tout pour faire un monde et, et donc si toi tu as ce trait de caractère bah, comment est-ce que tu peux essayer d'identifier des tâches euh, récurrentes qui t'apportent du héroïde personnel à toi et qui ne soient pas noyés dans un collectif l'hypersensibilité ou les troubles de l'attention et autres bah, ici la qualité qui va avec c'est souvent de la créativité de, en fait, euh, à peine a-t-on pensé à un mot que pouf, ça explose, le, le plafond explose et ça part en arborescence sur des centaines de nouvelles idées. OK, c'est une vraie qualité. Il y a aussi souvent une grande empathie qui vient avec l'hypersensibilité. Euh, et puis, il y a souvent une grande puissance de réflexion, une réflexion puissante, une réflexion rapide. Et donc ici, bah, si tu as ces, ces qualités-là, c'est toujours pareil. En matière de procrastination, bah, je t'invite à plutôt épouser cette réalité plutôt que de lutter contre ce caractère. Et Épouser cette réalité, ça veut dire ne pas être responsable de l'exécution de la tâche. Dans un projet ou dans un... Ou dans un ouais, sur, sur des tâches à exécuter, il est probable que toi, ta place soit plutôt dans de l'idéation, la réflexion, de l'analyse et de faire en sorte que ce ne soit pas à toi de faire le truc, envoyer ce fameux message, contacter telle personne. Non force à toi, ça va être de compliquer les choses positivement en venant amener de l'empathie, des, des sentiments, en amenant de nouvelles idées, de la créativité. Et donc ici, c'est comment est-ce que tu peux te concentrer au fil des semaines sur des tâches qui vont faire appel à ta créativité et à ta pensée en arborescence et en laissant d'autres personnes. Donc, ce sera difficile de, de, de tout mener en solo. Parce qu'il y aura besoin d'avoir d'autres personnes qui, eux, n'aiment pas trop réfléchir et vont plutôt être focus action. quoi. Mais L'idée, ici d'ailleurs, en chapeau, j'aurais dû le dire dès le début, mais l'idée, c'est que pour moi, il y a deux types de personnes. Enfin, sur des traits de personnalité donnés, on peut être de deux types. Soit on est tiède, c'est-à-dire je suis un peu dans la réflexion et un peu dans l'action. Dans ce cas-là, on est assez complet, même si on n'est pas très bon dans l'action ni dans la réflexion parce qu'on est un peu médian. Ou alors, on va être extrêmement doué dans la réflexion et dans la créativité ou dans la sensibilité. Auquel cas, c'est juste pas possible d'être extrêmement doué dans l'inverse. Donc, si toi, tu as un profil qui est très marqué sur l'un des traits de personnalité que je suis en train d'évoquer ici, c'est normal que tu puisses pas faire l'inverse. Il faudra bien que quelqu'un d'autre, un collectif ou, ou un boss ou un ami ou, euh, ou un conjoint ou que sais-je, remplisse ce rôle que toi, tu peux pas remplir. C'est une balance. Hein. Soit soit tu es au milieu, dans ce cas-là, tu peux un peu tout faire moyennement, soit tu es très, très, très sensible, très, très, très individualiste, très, 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 très euh, euh, bon petit soldat. Auquel cas, tu pourras pas être l'inverse. Et Ça sert à rien de lutter. C'est ça, en fait, que je suis en train d'essayer de faire, c'est de te de, de, de partager les compétences et les qualités qui vont avec cette traits de personnalité. Je reprends ma petite liste. Si tu sens que tu es nul en organisation et que tu as du mal à gérer ton temps, la qualité évidente qui va avec tout ça, c'est que tu es probablement quelqu'un d'optimiste, quelqu'un qui voit toujours le verre à moitié plein, qui pense que ça va passer. Et souvent, ça passe d'ailleurs. Va, il va y avoir aussi une forme parfois de générosité. Je, je, je donne sans avoir sans trop réfléchir. Et surtout, une des qualités, ça va être d'être tout à fait à l'aise dans l'instant. C'est toujours pareil. Hein. Soit on aime anticiper, soit on aime le live. Et il y a un moment où si tu es très doué dans l'instant, ben, c'est normal que tu aies une mauvaise organisation. C'est normal que tu aies du mal à planifier tes tâches et à ne pas être... Euh, euh, et et c'est normal que tu te sentes un petit peu euh, 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 procrasti en procrastination. Dans ce cas-là, l'idée, c'est toujours pareil. Ça va être d'essayer de te concentrer sur des tâches qui nécessitent d'être dans l'instant. Des trucs je le fais et puis c'est fini. Euh, des, des, si, tu, si tu dois donner un cours, par exemple, bah oui, tu auras du mal à préparer ton cours pendant des semaines et des semaines et à préparer des slides et machins. Non, tu vas pouvoir te concentrer sur être dans l'instant. Donc, peut-être que tu peux t'inspirer d'un truc tout fait que tu as trouvé je ne sais pas où et te concentrer sur cette tâche d'être dans l'instant. Et donc ici, c'est probablement une de tes compétences, une de tes qualités. Et pareil, pour l'optimisme, si tu manques d'organisation, si tu as du mal à gérer ton temps, c'est probablement que tu es optimiste et que tu vas sous-estimer le temps que prennent les choses. Mais la qualité qui va avec, c'est d'être positif, de croire que c'est possible, etc. Et donc, du coup, ici, toujours pareil, si tu es très comme ça, eh bien, il faudra que dans tes tâches et dans tes projets et dans ta gestion de carrière, tu puisses travailler conjointement avec des gens très pessimistes, des gens très négatifs. Ce qui fait une intro pour le point d'après. Si tu as peur de l'échec, le défaut, on va dire, qui serait d'avoir peur de l'échec bah, C'est ni plus ni moins l'expression d'une qualité qui est l'ambition. Forcément, quand on a envie que ça marche et qu'on est ambitieux, bah, on a peur que ça rate. Donc, comment est-ce qu'on peut épouser cette ambition Et un autre trait de personnalité qui va avec la peur de l'échec, c'est en général des gens qui vont être pessimistes et qui vont voir les risques à l'avance. Là aussi, c'est une qualité. Si tu dois mener des tâches, ta compétence à toi, ta qualité, ça va être de voir les risques à l'avance. Ok, bah, du coup, ne reste pas seul, essaie d'avancer sur ces tâches avec quelqu'un d'optimiste qui ne sait pas forcément bien gérer son temps ou qui va être un peu fleur au fusil, mais toi, tu vas venir amener le, le, la vision de tous les problèmes à l'avance et chacun son truc, entre guillemets. En tout cas, que la peur de l'échec ne te bloque pas parce que quelqu'un d'autre fait avancer le truc, en gros c'est un peu pareil pour les derniers hein. le perfectionnisme bah, c'est la compétence à aller dans le détail c'est la qualité des gens qui visent l'excellence c'est souvent des gens qui vont être très organisés qui vont aimer le contrôle et bien bah, toujours pareil, comment est-ce que tu peux essayer d'assumer ça et de se dire en fait les conseils que tu vas recevoir en général c'est oui mais il faut que tu sois un peu moins perfectionniste il faut que tu te jettes à l'eau euh, c'est par itération qu'on avance ce sera forcément nul au début, oui mais si au naturel tu es perfectionniste, eh ben, capitalise sur ce goût du détail, ce goût de la chose bien faite et trouve des moyens de mener des actions semaine après semaine qui vont dans ce sens-là. Ce sera plus naturel. Plutôt que de lutter contre en lançant des trucs tout pourris sur le marché ou en faisant des postes tout pourris, parce que ça va pas être toi en fait. Même si dans n'importe quel projet il y a une phase itérative importante et une phase de « test and learn », eh ben c'est peut-être pas à toi de la vivre, cette phase de test and learn, parce que c'est pas ton truc. Toi, ton truc va être ailleurs. Les deux derniers, ça va être une réflexion excessive. Bah, là, évidemment, la qualité qui va avec, c'est la capacité d'analyse. Des gens qui procrastinent parce qu'ils réfléchissent trop, c'est des gens qui analysent vite, c'est des gens qui analysent bien, et c'est des gens qui analysent fort. <rire> et donc ici, c'est pareil, c'est c'est une qualité. Tu pas le défaut de trop réfléchir, tu as la qualité de beaucoup réfléchir. Maintenant, comment tu peux essayer d'avoir des tâches en matière de gestion de carrière toujours et d'objectifs long terme qui vont reposer sur ta réflexion, puisque c'est ça que tu fais bien. Plutôt que sur euh, de l'action euh, au feeling, quoi, intuitive. Toujours pareil, l'idée de... Et ici, ce que j'essaie d'amener comme idée, c'est de ne pas lutter contre toi-même. Et enfin, dernier trait de personnalité, qui est vu comme un défaut et qui peut conduire à la procrastination, c'est le papillonnage. Et bah ici, c'est l'expression tout simplement d'une grande curiosité, d'une grande créativité, parfois d'une grande extraversion qui fait qu'on a, on est très flexible, on, on aime se nourrir de nombreux contacts et puis pas bah, forcément à chaque nouveau contact j'ai envie de créer une nouvelle boîte ou j'ai envie de mener un nouveau projet ou j'ai envie de lire un nouveau bouquin ou j'ai envie de me former à une nouvelle discipline ou de me lancer dans telle activité extra-professionnelle, ok bah justement, ta force ici, c'est ta polyvalence, c'est ta capacité à t'adapter à plein de tâches et à te développer sans avoir trop trop prévu le truc, c'est ta curiosité intellectuelle, c'est ta flexibilité humaine, ton adaptabilité. Et donc ici, c'est pareil, c'est comment est-ce que tu peux essayer d'avoir semaine après semaine dans ta vie des tâches qui vont te faire rencontrer une grande variété de personnes et te faire couvrir une grande variété de projets, plutôt que de te forcer à tout prix à euh, à t'arrêter sur un sujet et à exécuter proprement sur ce sujet ce sera pas forcément ta façon de faire donc je, je sais pas je prends un exemple au hasard si tu veux lancer euh, le, le truc un peu à la mode c'est de lancer un podcast et ben comment est-ce que tu peux avoir la garantie que ce truc là change de format ou de thème ou je sais pas quoi quasiment tous les jours ou toutes les semaines quoi ne pas te mettre dans une dans une niche euh, Juste parce qu'on t'a dit qu'il fallait le faire. Oui, parce que voilà Donc ici, l'idée, c'est comment est-ce que tu peux épouser cette profusion de projets, cette curiosité, cette créativité pour régulièrement, semaine après semaine, mener des tâches qui vont t'emmener dans une carrière qui fait sens. Alors, je sais que ça peut paraître un petit peu farfelu, tout ça. Mais en résumé de, de cet épisode, ce que je voulais dire, c'est que en matière de procrastination, j'ai l'impression que parfois c'est vraiment lié à un problème. Pas d'enjeu, objectif pas spécifique, manque de ressources, manque de compétences, manque d'estime de soi, conflit de valeurs. OK, on traite le problème là où il est. Et parfois, c'est tout simplement qu'on essaye de faire la tâche d'une façon qui n'est pas nous-mêmes. Et on n'y arrive pas parce que c'est pas nous. Et que ça bloque. Et on va essayer, alors qu'on est quelqu'un de rationnel, de mener une tâche de façon intuitive, on va essayer, alors qu'on est quelqu'un qui est fait pour être en direct et dans, la, dans le dans l'impro, de planifier les choses. On va essayer, alors qu'on est individualiste, de faire une tâche pour faire plaisir. Ça va pas nous driver. On va essayer, alors qu'on a une pensée en arborescence, de rentrer dans une petite case, etc. Donc, mon point là, c'est simplement de te dire, bah, essaie d'identifier peut-être un trait de personnalité qui te donne l'impression de procrastiner. Identifie les qualités que vont avec et essaie d'adapter tes tâches à toi et pas l'inverse. Voilà, je sais pas du tout si ça a pu aider certains. J'espère je, que oui, sans en être complètement convaincu. Euh, euh, merci euh, merci à ceux qui étaient présents sur ce direct. Et la, la, la suite du podcast, il va y avoir du nouveau. Le collectif qu'on est en train de monter pour du coaching en direct est en train de prendre forme. Donc, On a trouvé notre nom et on aura une première émission le 6 février. Donc, si ça t'intéresse, tout ça, et euh, eh bien, l'idée, c'est de me suivre sur LinkedIn, tout simplement, parce que je partagerai des nouveaux, des, des nouveautés et des infos dans les deux semaines qui viennent. Voilà. Bonne semaine à tous. Et puis, bah, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos carrières et beaucoup de plaisir dans vos vies.
1: Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme des petits soldats qui veulent me prendre... Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'en pas autant.